0: Vista al día con Hernán Higuera.
1: Las seis de la mañana con doce minutos, seis de la mañana con doce minutos. Decíamos hace un momento. Que es muy importante que vayamos conociendo quiénes son las personas que se quieren elegir como autoridades, para después no estarnos lamentando ni estar frustrados. Eh, después de conocer eh, que aparentemente personas honestas eran ahora, ahora son investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer a estructuras de corrupción. Es lamentable que los ecuatorianos no nos demos cuenta de a quién les regalamos el voto, de a quién le damos el voto y la potestad de ir a manejar nuestros recursos. Hoy estamos en una campaña seccional y desde este espacio venimos desde hace algunos días haciendo y permitiendo que ustedes ciudadanos, que ustedes oyentes, conozcan a los candidatos, que los escuchen, que también ellos nos den las formas y las propuestas de cómo quieren hacer las cosas. Hoy tenemos como invitado a Marco Llerena, candidato a concejal de Quito, Movimiento Todos, lista 70. El principal reto de Quito es hacer que funcione el metro, ese es ahora el, el reto, ¿no? Lograr que el sistema de transporte subterráneo sirva para descongestionar el tráfico en las calles, articularlo a otros servicios de buses para cubrir los barrios, es la prioridad municipal. Sin embargo, hay otros retos y problemas que están pendientes para solucionar. Algo que afecta a la capital hace ya varias décadas, la movilidad urbana. ¿Qué desafíos tienen las autoridades que dirigirán la capital en su plan de trabajo? Marco, buenos días, bienvenido. Vemos que ustedes eh, proponen la integración de varios sistemas, como lo proponen algunos otros candidatos pero no nos dicen cómo. ¿Cómo lo van a hacer? No es tan fácil. Buenos días.
0: Bueno, muy buenos días, Bienvenido. Hernán. Muchas gracias por la invitación, igualmente muchos, muy buenos días a todos los radioescuchas en esta mañana fría de Quito, eh, les invito también a cuidarse mucho por las enfermedades respiratorias. Bueno, Hernán, eh, la, la ciudad del distrito metropolitano se encuentra en total olvido, en total desmedro, ¿No? Ya vamos quince años que relativamente estamos de menos, de de más a menos, y estamos la ciudad que se viene hacia abajo. Uh -huh. Como tú lo has dicho, sí, en este momento tenemos nosotros el metro de Quito que está inaugurado, pero inaugurado en qué, solo en infraestructura, no tiene la utilidad que realmente nosotros lo queremos. Por eso es que dentro de mi plan de gobierno que yo lo he presentado responsablemente y lo he hecho responsablemente en el sentido de que he visto cuáles son las necesidades que tiene la gente en este momento. Necesitamos una movilidad óptima, necesitamos que se elimine todo lo que son la tardanza para hacer para diligenciarnos en el día a día y necesitamos nosotros una, una movilidad bastante óptima en el metro. Lo que nosotros necesitamos es que comience a funcionar, pero de una manera óptima, teniendo en cuenta que muchos de, las, de los planes que se tiene que, para que comience a funcionar esto no lo están eh, especificados ni tampoco están sobre la mesa. No tiene lo que es conectividad interna, no tiene la seguridad interna, no tiene planes para lo que son el cobro, no saben cómo cobrar las tarifas a cada uno de los de los usuarios del metro. Aparte de eso, no tiene un sistema integrado. Eso para... ya lo
1: sabemos, el diagnóstico claro, sabemos
0: es que sí. y nosotros lo hemos dicho es, mucho más, ahora, pero ¿Qué va a hacer usted es, en, desde en, en, la concejalía? Claro, desde la concejalía, lo que lo, lo que voy a hacer en el ámbito de la legislación es crear ordenanzas y obviamente resoluciones, ¿Para qué? Para que la Secretaría de Movilidad comience a articular un sistema integrado, ¿Para qué? Para que los los, los buses que salen de distintos barrios, de distintos sectores, comiencen a nutrir al metro de de de, 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 de óptima y de mejor forma. Pero pero esas porque ordenanzas existen, la, existen, la fíjate, forma no de existe. ordenar el tránsito no en la ciudad ya claro. existen, no porque no existen de mejor manera. Sí, ¿Por qué te digo, Hernán? Porque, porque ahí utilizo, está en la adjudicación está, de frecuencia. Exactamente. Ahí va lo que es la fiscalización. Que dicho sea de paso, son negocios, también. Negocios, negocios. Turbios. Porque porque únicamente estamos, estamos viendo de que únicamente se destinan para ciertos sectores. ¿Y qué garantiza es que usted no va a caer en esa en esa ronda? Porque yo vengo con una ética y con una mística de trabajo ya de años. Yo he sido funcionario público 24 años uh -huh. y he pasado por algunos puestos sin cero corrupción y yo creo que esa es, la, esa es mi carta de ¿En qué de presentación. puestos ha estado usted? Bueno, yo he trabajado 17 años en la Defensoría del Pueblo, por lo que tengo tengo yo una, un, una experiencia en lo que es derechos humanos, he estado en la en el Ministerio del Ambiente, he estado en el municipio cuatro años, he sido director. ¿Y por qué merecería ir a una
1: concejalía? ¿Qué ha hecho desde la Defensoría del desde
0: Pueblo? Desde la Defensoría del Pueblo, yo he velado por los derechos humanos de las personas. ¿De De todos casos. Los, de, de casos, exacto, bueno, yo he estado en la dirección de consumidor usuario, he estado en la en la, en la, en la, en la comisión de, de en la, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, he, he luchado por la gente desde. Deme un puestos. caso resuelto
1: por usted que haya beneficiado a un ciudadano como para yo regalarle mi
0: voto. Claro verá yo yo lideré el tema de lo que son los cobros que había en el redondeo de lo que en su tiempo había por la, por la operadora que en este, en este momento es claro, yo lideré ese proceso ¿para qué? Para recuperar esos montos y comenzar a, a, a dar, a devolver hacia los beneficiarios en lo que son el redondeo de, las, de, los, de los valores cobrados por en ese momento. Y claro, devolvió a los clientes. Devolvió, devolvió, uh -huh. fueron más o menos 32 millones de dólares ¿Por qué? Porque se redondeaba las tarifas y lo que había es un perjuicio se devolvió y obviamente eso se devolvió. ¿Y ese
1: tema ya, terminó, ya o, terminó o usted ya se olvidó? No, no, no,
0: ya se terminó, ¿Por qué? Porque nosotros, uh -huh. eh, eh, la Defensoría del Pueblo tiene una ley, eh, en este caso de consumidor usuario, la ley orgánica de consumidor usuario, que llega hasta cierto punto, eso también tenemos que cambiar, pero obviamente eso viene de parte de la Asamblea Nacional, pero se ha hecho He creado muchas, eh, eh, he devuelto muchos derechos difusos. ¿Qué son los derechos difusos? Que, de que llega a la, a la, a la, hacia la comunidad, no solo a ciertas personas, no, no solo a ciertos grupos en, sociales ni a grupos económicos.
1: En la, en la Defensoría del Pueblo, la gente mmm, lo que va es a dejar sus frustraciones, sus quejas, su indignación. Eh, seguramente usted lo habrá visto y, y al menos en la Defensoría del Pueblo la... La burocracia, la, los servidores públicos no han demostrado que ahí son es que eficientes es, claro, por el tiempo y por, por los es, procesos. Es
0: que es lamentable, te digo, la, la cuestión de la ley que existe y que rige la Defensoría del Pueblo es un es un, es un, es un, es un, es un saludo a la bandera nada más.
1: ¿Y por qué ¿Y ir por, al municipio termina? si es
0: lo mismo? ¿Por qué? Porque ahí, ahí, ahí va mi parte de experiencia. Yo, salte, yo, yo salí de la Defensoría del Pueblo en el 2016 y, y llegué también al municipio de Quito. ¿Y qué se encontró? Trabajé, yo fui, encontré una falencia terribles en lo que es. como que como que Como los procesos. Los procesos no están normados ni están reglamentados. Existe también, tú puedes llegar hasta cierto punto porque, pero ¿qué sucede? Que ya las autoridades llegan y te ponen el pare. Es lo que tenemos que eliminar. Yo fui director metropolitano de, de gestión de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual y violencia infantil. Y creo que encontré muchas falencias en lo que es la normativa para, para que realmente no exista esta clase de vulneraciones. Aparte de eso, también fui director metropolitano de Seguridad Ciudadana en plena pandemia. Uh -huh eso fue lo más terrible que yo pude vivir y desde ahí nació mi, mi vocación por buscar la seguridad ciudadana. En este momento yo estoy entregando alarmas comunitarias de hace año y medio, he entregado ya 270 setenta. Las alarmas comunitarias.
1: comunitarias no sirven de mucho en realidad. Sí, sirven bastante ¿Cómo cómo hacen? Entonces, ¿Por qué es que... si tenemos tantas alarmas comunitarias? No, la que... gente
0: se queja de inseguridad. Es que lo que pasa es que no existen las alarmas comunitarias. Uh -huh. El municipio, mira, el municipio entrega alarmas comunitarias que solo sirven para 15 personas mientras tengan un dispositivo, pero ¿Qué sucede? Que esas alarmas no. comunitar comunitarias tiene que esa es una utilidad. hipocresía
1: que le han vendido a la gente yo le puedo demostrar que por ejemplo las benditas alarmas comunitarias no sirven más que hacer un ruido porque nadie se quiere ahí atrever
0: es que a defender que... a la gente eh, ahí
1: va hay un botón tema. de pánico que lo da la policía nacional, no sirve, no sirve no sirve. No sirve. entonces no, no nos vengan pero, a mentir. Es que eso te digo Hernán
0: la, la, yo entrego alarmas comunitarias pero no solo les entrego una herramienta también yo les capacito para, qué, para que la comunidad se una Está en los sectores que yo he entregado la, la comunidad ya ha tenido esta, esta eficiencia y ha tenido ya resultados no es que te digo de que vamos a eliminar la, del, la, la delincuencia al cien por ciento pero, pero de son de los mismos
1: públicos. métodos que proponen todos pero, no hay una, una cosa innovadora digamos Es que una
0: cosa lo que es proponer una cosa es que yo sí lo estoy haciendo, yo he entregado 250 alarmas comunitarias, yo, mi proyecto político hoy día nació de un de un proyecto social. Uh -huh. Yo yo comencé hace año y medio a entregar alarmas comunitarias de asegurar a las personas, pero aparte no solo fue eso, yo comencé a hacer trabajos comunitarios, ¿Cómo es eso? Yo comencé lo que son adesentamientos de las de los espacios públicos, de los parques, como con las mingas? Ahí es el momento que comenzamos a unir a la comunidad. Porque una comunidad unida es una comunidad segura. Tú lo dices en este momento, querido Hernán. Si es que nosotros activamos una alarma comunitaria, la gente no sale, la gente no se atreve. Y aparte de eso, las instituciones que tienen atribuciones de competencia, como es la Policía Nacional, no nos está dando la valía. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura
1: necesaria. Tiene usted dos propuestas que me han llamado a mí la atención, no. que dice eh, bajar las tasas del impuesto predial, bajar eh, los costos de las patentes. ¿El municipio vive de eso? Sí, pero vive de ¿Va eso. ¿Va a desfinanciar el presupuesto? No, no, no,
0: tampoco. Lo que pasa es que de, se tiene a que... A ver, explíquenos la propuesta. Verás, dentro de lo que son el, bajar el impuesto pedial, yo estoy hablando de que se realice una revisión técnica de por qué se está, de por qué se paga tanto impuesto pedial en algunos bienes. Uh -huh. si, si tú vas un año y pagas 200 dólares, vas al siguiente año, te, si te dicen que de, 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 de que pagues 400 dólares. qué? ¿Por qué? Existe una fórmula para el pago del impuesto predial, pero ¿qué sucede? Que esa fórmula está descontextualizada y lo que se está haciendo es un cobro al ojo a las personas. Y aparte de eso, no hay una funcionalidad para el impuesto predial teniendo en cuenta que de parte del impuesto periodal le estamos pagando una tasa de seguridad ¿Tú si tú ves seguridad en las calles tú ves seguridad en los barrios, no ves entonces no hay una funcionalidad entonces con eso vamos realmente nosotros a poner la casa en orden, vamos a darle la seguridad a las personas de que su pago va a ser el, relativamente el adecuado y que con ese impuesto estamos se, se va a hacer obra y obviamente va a dar el beneficio a las personas, es lo que se que ahora en, 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 en los otros impuestos se tiene que realmente reducir, estamos en una crisis también económica Aparte de eso, imagínate Eso implica reducir también el presupuesto municipal para sí, algunas sí, obras y cosas, pero ¿no? Se puede por otras cosas también. Verán, cuando se puede hacer, cuando se hace gestión con el dinero que se tiene, alcanza para todos. Uh -huh. Alcanza para todos. Pero ¿qué sucede? Cuando Hay no algunos, se lo llevan, claro. Cuando no se lo llevan. Ah. Eso es la parte de la, que, de, lo, de la
1: fiscalización. Mira, ¿a quién va a fiscalizar usted? A todos. Digamos que entra a a la concejalía. Todos, a todos, ¿Cuál a es todos. Su,
0: primer, su primer paso a fiscalización? El metro. El metro. ¿A quién? Y la tasa, ¿a quién? A los, a, a los antiguos, de, desde el inicio, ¿a quienes realmente comenzaron a crear el tema de lo que es el metro? Desde, el, desde, desde los primeros procesos de contratación pública. Uh -huh. Desde ahí se comienza. Aparte de eso, mira, dicen algunos, yo voy a fiscalizar dentro del consejo, dentro del municipio existen equipos de contraloría del, del general del estado en el cual siempre están trabajando ahí dentro del municipio, con ellos se debe trabajar aparte de eso también se tiene que solicitar a la fiscalía que comience a, a investigar cuáles han sido los procesos viciados en gestión de administrativa, gestión de talento humano, gestión financiera. ¿Cómo arreglamos el tema de la basura en Quito? Este, este es terrible. Estamos ahorita. Por supuesto, nos, es gravísimo. Estamos nosotros arrendando en Santo Domingo allá en los botaderos, ¿no? Eso, eso está mermando también los ingresos al municipio uh -huh. hacia, y beneficios, obviamente, hacia. ¿Qué propone hacia usted? Yo lo que propongo es de que primero hagamos un tratamiento en la fuente. Es decir, en, dentro, en, casas. en casas. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos de una funda y metemos todo. todo. Aparte de eso, si tú ves en algunos lugares, cogen y votan madera. Esa es una muebles.
1: propuesta antigua, que no la
0: logramos. No lo, es es, es pero, un ¿por tema por cultural. ¿Por no la, eh, que, cultura, ¿por qué no se la ha aplicado? Te, tenemos que socializar ¿Y cómo usted este sí tema. lo va a lograr? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que nosotros tener voluntad, voluntad política y decisión. Si no lo hacemos así y, y llegamos y únicamente vienen y personas nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto porque no hagas esto. Eso es, desde ahí viene la corrupción, y desde ahí no se alcanza para las, hacer las cosas. Entonces, primero se tiene que hacer un tratamiento en la fuente. Luego de eso, pues obviamente, la basura, que son en este caso desechos orgánicos, hacer que tenga la, una eficiencia para crear energía limpia. ¿Cómo dar movilidad a los valles de
1: Quito yeah. para conectarse con la ciudad de forma inmediata y no tener esas dos o tres horas de tráfico? ¿Qué, hacer, ¿qué hay que hacer ahí?
0: Verás, hay, hay, hay estudios ya dentro del municipio Para lo que son la vía En, en la parte que sale desde, el, desde, el, desde la floresta Hacia la parte de lo que es de Monjas Eso se debe implementar ¿Por qué? Porque lo, en la parte del trébol está colapsado eso pues lo sabemos, lo vemos, lo vivimos, acá, lo transitamos, parte, claro, sabemos parte, los diagnósticos. Mira, pero en la parte de acá abajo, de lo que es de, desde Tumbaco de Cumbayá para llegar hacia, hacia acá, desde, desde, desde el tren está colapsado. Existió ahí un proceso de lo que se llama la solución Guayasamí, pero ese proceso de solución Guayasamí estaba viciado. ¿Por qué? Porque desde... Y el nadie acuerdo, fiscalizó. No, nadie fiscalizó, <ríe> se encuentra ahí. Imagínate, pero en campaña imagínate. sí nos ofrecen hacerlo. No, no, ¿verdad? no, es que verán, hay, eh, mira, eh, es que lo que pasa es que uno tiene que conocer tiene que instruirse para realmente saber qué es lo que debe hacer adentro. Si uno no va así, si uno va solo para relativamente ahí, estarse conociendo cuáles son los temas, no va a lograr. no va a lograr. Muy bien,
1: escucharon ustedes a Marco Yerena, candidato a concejal de Quito, Movimiento Todos, lista 70. Gracias, Marco. Muchas gracias. Seis 625 gracias. esto es Mundo al día.